0: Radio Más, presenta Sin Privilegios.
2: Yo conocí una vez a un colibrí Que estornudaba con las flores Se intoxicaba cuando iba al jardín Y le mareaban sus olores A sus cenas y vicarias le causaban urticaria Los jazmines y azares Problemas estomacales Al colibrí de tanto estornudar Se le puso el piquito rojo No pudo más y decidió emigrar Con una lágrima en los ojos Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad Cuando entró una librería El colibri de pronto imaginó Que eran los libros como flores De muchos pétalos y se asomó A un mundo lleno de colores Y voló hasta el horizonte Por praderas y por montes
1: Estamos y escuchando el Colibrí, de Alejandro García, mmm, conocido simplemente como Virulo. Él es un humorista y cantautor cubano y también es miembro fundador de la nueva trova cubana. Y en esta canción, eh, pues un poco alejada de, de, de su parte justamente humorística, pues nos retrata en una, en una historia pues muy bonita, eh, una historia de un colibrí que... Que, este, que, que, que le daban, este, que era como alérgico a las flores y descubrió en la ciudad una librería. Y bueno, pues un poco por ahí va el programa de esta noche, pero antes les damos la bienvenida con mucho gusto, les saluda su amigo y servidor Bruno Rubio y muy contento también saludo a mi amigo y compañero Paco Contreras. Hola Paco, ¿cómo estás?
0: Hola Bruno, saludo con mucho cariño a las personas que nos escuchan eh, aquí por Radio Más. Estamos aquí en una emisión más, en un programa, en el programa 150. ¡A su máquina, Paco! ¡150! Sí, hoy hoy, es, hoy estamos contentos porque tenemos ahí ya un acervo que, al que pueden acceder... En SoundCloud y en las plataformas de podcast. En sí. SoundCloud porque ahí están almacenados en lista todos. Están Exactamente. Todos. En Spotify también están algunos, pero cuesta más trabajo ubicarlos. Entonces, eh, la recomendación es vayan a SoundCloud. Exacto. Para acceder a los 150 programas.
1: Exactamente. Y,
0: sí. Y también, bueno, les quiero recordar que tenemos el WhatsApp de Radio Más, Bruno, para que se puedan comunicar con nosotros al 22.
1: 88 42 35 07 42 35 y permíteme hacer énfasis en la invitación a que escuchen los programas eh, ahora sí, a, incluso en modo celebración eh, <risa> ustedes en, en, en una computadora se meten a un buscador como el Google uh -huh. y teclean Radio Más sin privilegios SoundCloud que Como es una palabra en inglés Se las voy a decir como se escribe Sound Cloud Sound Cloud Que en inglés se dice Sound Cloud Pero, este, <risa> pero para que lo entiendan y Entonces ya le dan enter Y la primera opción que les aparece Justamente es lo que dices, Paco, la lista de todos los programas de Sin Privilegios, desde el 1 hasta el 50 bueno, ahorita el 49, ya en unos días subirán el, el que están escuchando en vivo. Pero bueno, les hacemos la invitación a todas las personas que pues que quieran conocer más de este proyecto y de toda la información que aquí comparta compartimos, pues échense un clavado ahí al SoundCloud. Sí, Bruno,
0: y bueno, recordarles que hoy en este programa 150... Pues el tema, ¿no? El tema de hoy es hombres y analfabetismo.
1: Ándale, pues, fíjate que cuando, cuando empezamos a compartir, y, y, le compartía yo a algunas personas el tema, me decían, como el, el analfabetismo emocional? Les digo, no, 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 no. El analfabetismo, analfabetismo de, de leer y de escribir, de es. del de normal, de ese. Y... Para ello, tenemos a alguien invitado. ¿Quién nos acompaña esta noche, Paco? Sí, hoy nos acompaña nuestro queridísimo Uriel Domínguez. Así es. Bien, bien, por acá andamos.
3: Muchísimas gracias <ríe> por la invitación, noches, por el Uriel. espacio. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Uriel. ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. Un Qué poco bueno. nervioso, pero. Eso el
1: bueno. ratito se te pasa. No te preocupes. La Perfecto. gente en la casa está bien relajada también. No, no están nerviosos. Entonces ponte, ponte en sintonía. Excelente. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues miren, ¿qué les parece si le vamos entrando de vamos. una vez al tema? Y como siempre, eh, pues para poder enmarcar y, y entender todo lo que aquí vamos a estar hablando, pues nos gustaría preguntarte, eh, Uriel, ¿qué, cómo, qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué cosa es?
3: <risa> Lo entendí todo. ¿eh? <risa> el, el analfabetismo. Así es, vamos, vamos para allá. Eh, hay eh, muchas definiciones, la principal es la de la UNESCO, ¿no? Ese eh, no uso de la lengua escrita eh, en, en alguna lengua, ¿no? Okay. Y también este, en... Eh, está relacionada principalmente con el uso de las matemáticas. Entonces, si no tenemos como cierto grado de consolidación de las matemáticas básicas, eh, no se considera a la persona eh, alfabetizada, ¿no? Entonces, eso está interesante.
1: Ah, órale, órale, mira, no, eso sí no lo había yo uh -huh. escuchado. Yo entendía que básicamente analfabetismo se refería solo a, a los lenguajes, uh -huh. a leer y escribir. Leer y escribir, pero también me llama la atención que mencionas... El concepto uso, es decir, que lo uses Así es O sea, me, me imagino, me saca de onda un poco el, 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 el Cómo se plantea, porque me hace pensar en alguien Que sí lo sepa, pero que no lo use Y por lo tanto Se desaprende eh, Pues entra
3: otra vez en ese cajón Así es eh, Si el proceso de alfabetización no está muy consolidado Es eh, fácil que, que se olvide, que se desaprenda principalmente en adultos, okay. y este eh, no, no se logra consolidar, y entonces se, se necesita sistematicidad. Entonces, uh -huh. mantener la práctica, el uso de, de la lengua escrita, vaya.
1: Ya, la práctica,
3: así ah, es, es. como dices.
1: Sí, y bueno, pues ya detrás en esta definición ya nos encontramos con un par de cosas interesantes. Muy bien. Y, y bueno, pues también... Mmm, un poco para, para poder eh, entrarle más a, a la parte, digamos, más compleja, más subjetiva de, de la experiencia de, del analfabetismo. Eh, seguir un poquito en el contexto, en el saber eh, más o menos cómo, cómo estamos como sociedad, en particular la mexicana. No sé si, si incluso traigas datos de Veracruz, pero, uh -huh, uh -huh. pero para conocer cómo andamos en ese tema en cuanto a las, las personas que habitamos esta,
3: esta región. Así es. Eh, justo mencionando eh, el nivel nacional, eh, la tarea de alfabetizar a la población adulta mayor de 15 años todavía es un punto de la agenda educativa, la agenda política educativa pendiente.
1: ¿Pendiente te refieres a que no se ha hecho? Sí. ¿O no, que falta
3: un chingo? Mucho. Eh, falta todavía para que logremos estar abajo del 4.0% de um, analfabetismo en la población mexicana. ¿Por qué 4.0? Es lo que marca la UNESCO. Eh, okay. Cuando eh, algún país eh, logra que eh, la población mayor de 15 años eh, tenga niveles de alfabetización bien logrados, uh -huh. eh, se considera que se le levanta bandera blanca y la, la población, el país, está alfabetizado. Solo un ejemplo, hablando. Hablando de Cuba, para la canción, Cuba lo logró eh, años después de que eh, triunfó la Revolución. Uh -huh. eh, como dos años después, en 1961, nosotros todavía estamos en la tarea. ¡Paz, máquina! ¡Qué buena referencia! No, okay. Okay.
0: no pues a mí me llama mucho la atención y este de alguna manera,
3: eh, ¿cómo está en, en el estado esto? Vamos para allá, entonces. Les traigo algunos datos... Eh, desglosado por hombres y mujeres uh -huh. Acuérdense que hablamos de población Mayor de 15 años okay. No contamos a los niños escolarizados ahorita Ok, perfecto eh, Analfabetas en el estado Total hay Medio millón, 500 mil eh, Personas uh -huh. en situación De analfabetismo uh -huh. Y aquí lo desglosamos Lo podemos desglosar Entre hombres y mujeres uh -huh. eh, Los hombres son mil y las mujeres mil eh, Es más o menos sí, sí, el, sí. el medio millón, ¿no? Estas cifras son retomadas de, de Inegi okay. en su último censo. Uh
1: -huh. De 2020. Así es. Okay.
3: Y se desglosa en eh, niveles quienes faltan de terminar su primaria o quienes faltan... Faltan determinar también su secundaria y esas cantidades también hay que considerarlas. Mm -hmm. Teniendo un rezago total, si tú sumas el analfabetismo más le, quienes faltan determinar primaria y quienes ah, okay. faltan determinar secundaria, okay. en total en Veracruz suman 2.437.615 personas. Es, okay. es un número bastante elevado con respecto a los a las personas mayores de 15 años.
1: ¿Podemos eh, eh, referir el porcentaje de población que esa cantidad es?
3: Así es, es el 40% de eh, una población de 6 millones. Es un chorro. Yo, oh. yo, yo,
1: quería, yo digo, al, al inicio, al ver algunas eh, cifras... Me daba la impresión, tal vez justo por las consideraciones de, de los detalles de las cifras, Ajá. yo decía, no manches, ya vamos re bien, ya nos falta bien poquito. Y con esto que dices, blu, 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 o sea, ya es como, sí. como entendiendo el, el, pues como un, un grueso que, que además eh, está en condiciones similares. Digamos, sí hay una varia variación, pero para la vida práctica me imagino que estás en el mismo cajón.
3: Sí, es bien complicado este problema social. Eh, no se suele hablar mucho y por eso eh, valoro y agradezco el espacio para empezar a abrirlo, a, a visibilizarlo.
1: No, pues gracias, gracias a ti.
0: Qué, qué impresión, ¿no? Ahorita pensaba que en ese 40% de repente cuando leemos estadísticas es muy fácil decir, poco menos de la mitad, ¿no? <risa> Pero ese poco menos es un montón. Así es. ¿No? Y, y, y digo... Eh, aquí es como ya entrando, ya, ya dejando un poco los números, ¿no? Porque de uh -huh. repente pueden ser fríos, pero ya llevándolo a personas, Así ya, es. Es. Ya, ya hablando de las personas que no, que no tienen acceso a esto, ¿no? Uh -huh. Y que hay ahí toda una cuestión que tiene que ver con los derechos humanos. Exacto. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir ya hablando ya de estas personas, del contexto cultural? ¿De quiénes son? ¿Cómo están estas personas en, uh -huh. en el estado? Hablando uh -huh. de Veracruz.
3: Así es. Yo creo que eh, es una pregunta bien compleja porque hay que caracterizar la diversidad, ¿no? Eh, pero si me permiten, quiero compartir el testimonio de alguien, eh, uh -huh. vamos a llamarle Don Biliulfo, ¿no? Uh -huh. Ok. Quien este, nos comparte su experiencia de vida y que nos da elementos para empezar a caracterizar la, a la población. Venga. ¿No? Les voy a leer el, el siguiente texto oral que él narra. Está en un video en YouTube. Si okay. gustan, lo pueden encontrar. Gracias. Dice, yo me casé, pero siempre con el ardor, con el dolor de que yo no tuve escuela, porque a mí me gustaba mucho la escuela, pero ya no la tuve por razones de mantenimiento. Mi madre, ¿verdad? Ahora sí que buscó otro esposo después de mi padre y me dejó regalado en la casa. Entonces, en esa casa me mandaron a la escuela un año, después, a los seis años, me mandó la señora que me crió, pero nada más tres meses. Ahora que la maestra me invitó a estudiar, me escribió y le dije que sí, voy a participar para... Quiero, ahora sí, que me desenlace todas las cosas. Escribo poco porque casi no lo practico, pero pues sí lo hago ahí, chueco derecho, lo hago. Y cualquier ciudad que vaya yo, si no sé leer, Cómo me informo, del carro a dónde va, a qué lugar me va a llevar, cualquier escrito que hay. Yo me doy cuenta qué productos venden y así vaya. Cosas que sí son importantes. Leer y escribir es como abrir la vista, como volver a ver para que no lo engañen a uno. Y entonces... Eh, uh -huh. es, es, este texto, este testimonio para mí es muy valioso Porque pasamos a caracterizar El contexto de la vida ¿no? ¿Qué nos relata el señor? De entrada, el impacto emocional uh -huh. de, de vivir la vulnerabilidad de, de no haber accedido A su derecho humano a la educación básica ¿No? Uh -huh. El deseo de buscar ese ejercicio Buscar... Ajá, menciona eh, que le pisarse. gusta Así Él es. menciona que de niño le gustaba Así es Y trabajo infantil seguramente asociado digamos a estas eh, presiones sociales eh, desafíos familiares abandono limitaciones eh, oportunidad de cambio que es la que le ofrece una maestra para retomar su proceso de, de aprendizaje uh -huh. eh, y reconocen sí limitaciones de la escritura y esto es bien valioso porque eh, nos permite mejorar reconocer desde dónde estamos, nos permite saber a dónde queremos llegar, ¿no? Y la importancia de esta práctica de lectura y escritura para empoderarse, ser autónomos y eh, pre estar prevenido al engaño, ¿no? Que es algo con, con el que cierra su, su texto. Uh -huh. Uh -huh. Híjole, a mí,
1: de entrada, al leer el texto que nos, que nos compartiste y ahora al escucharlo, eh, me llama mucho la atención la palabra ardor. Así eh, me, me, o sea, incluso me detuve a pensar así como de, ah, caray, ¿cómo, qué, cómo se siente cuando algo arde, no? Es diferente a solo decir dolor, uh -huh. es un dolor específico. Así es. Y, y, y encontré esa palabra a lo largo de su relato, no solo en este en este fragmento que nos acabas de compartir, sino más adelante eh, me volvió a aparecer la, la palabra y por eso me llamó la atención. Uh -huh. Y, y bueno, pues de, de, si, ahora sí que si, si te agarra mal parada esta historia, pues te conmueve y sientes bien gacho. O sea, eh, sí. ya, no, ya no solo ves a un señor grande que no sabe leer y escribir, sino ves su historia y de cómo le afectó emocionalmente y de lo que significa, como acabas de decir, sí. pragmáticamente para su vida el tener acceso a esa capacidad.
3: Uh -huh, uh -huh. Y cómo lo está lo está viviendo, ¿no? Y, y un proceso que, que está elaborando en sí mismo para mantenerse eh, en un aprendizaje eh, constante que él ya valora, ¿no? Uh -huh. Y justo ahorita con esto que comentabas, hay una cita eh, muy conmovedora de una escritora francesa que se llama Michelle Petit, que eh, ella investiga... Eh, digamos, eh, niveles de, de alfabetización en, en la población francesa y narra un testimonio de una pastora que en su casa le permitieron ir muy poco, muy poco tiempo a la escuela, eh, aprendió su nombre, ¿no? Y después la jalaron para, para pastorear. Y la cita es hermosa, no me la sé de memoria, pero la quiero referir, dice algo como en, entre las bestias con un palito yo escribía en la tierra las letras para que con el paso del tiempo, el sueño, no, no las borrara, ¿no? O sea, para no olvidarse de eso. Entonces, lo, lo más significativo de, des, de ese aprendizaje escolar fue escribir su nombre. Y lo escribía diario en la tierra. Y dices... Oh, su máquina. Sí, eso es muy conmovedor la, sí. la situación que puede estar viviendo.
0: Y, y bueno... Uriel, el programa Sin Privilegios tiene pues una línea de, de análisis en, el, en los temas uh -huh. y este esta línea es las masculinidades, ¿no? Eh, ahorita nos acabas de compartir dos, dos testimonios de alguna manera, el de un hombre y una mujer, pero pues la, la masculinidad como tal... Ya hemos hablado mucho aquí, en, en, en cada programa lo, lo aterrizamos desde la masculinidad. Uh -huh. Excelente. Y, y aquí es donde queremos eh, explorar un poco cómo, cómo estas personas, en este caso, este testimonio de este hombre, cómo, cómo nos lleva y cuál está, cómo aparece esa masculinidad ahí. ¿Qué Así puedes es.
3: compartir? Claro, abordemos brevemente qué sucede con las expectativas culturales y uh -huh. presiones sociales. Uh -huh considerando lo que dices, que muchos eh, lo viven desde una masculinidad tradicional, ¿no? Uh -huh. De entrada hay una serie de presiones económicas y limitaciones relacionadas con la masculinidad que a menudo incluyen eh, ser el proveedor de la familia, es lo uh -huh. que nos dice la cultura, uh -huh. ¿no? Hay eh, La presión de contribuir económicamente puede haber llevado a decisiones que impactaron en su acceso a la educación o bien en la trayectoria académica hay uh -huh. quienes inician uh -huh. la, la escolaridad, se trunca, se dedican, digamos, a actividades diversas laborales y es cuando se, se regresa a los pasos de aprendizaje y, y no se consolida la alfabetización, uh -huh. ¿no? uh -huh. Y en este sentido, eh, otro elemento es el estigma asociado al analfabetismo. Lo, el testimonio nos refiere... Que escribe poco y con dificultad lo que sugiere que la, que la cultura puede tener ciertas expectativas sobre las habilidades literarias de los hombres. El estigma asociado al analfabetismo puede haber contribuido a su dolor y ardor con uh -huh. respecto a su falta de educación, ¿no? Y eh, en este mismo sentido, el problema de acceso a otras áreas laborales. En ocasiones, eh, la falta de acceso a la educación puede limitar las oportunidades laborales. Uh -huh. Hay muchos testimonios donde dicen, yo necesito trabajar porque es el chip que nos depositaron, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No me dan un mejor trabajo o no puedo acceder a si no tengo el certificado, ¿no? Eso es lo que normalmente nos refieren la, las personas. Pero eh, detrás de eso hay pendiente un gran proceso de, de aprendizaje que, que toma tiempo. No es certificar algún nivel de estudio por certificar, sino uh -huh. verdaderamente eh, mantener un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Va, uh -huh. va, va por ahí. Uh
4: -huh.
3: y, que, y que se
0: vincula también con el desarrollo, ¿no? Porque no solamente es in, in, incorporar conocimientos, Bruno Uriel, sino también eh, esa uh -huh. socialización que se da en esos espacios también van creando esta parte de la identidad, ¿no? Es decir, pienso, Uriel, ahorita una de las cosas que en, hace unos días trabajaba con, con personal de salud, especialmente con, con gente que atiende adolescentes. Y entonces veíamos porque, porque también había una diversidad de personal en diferentes partes del estado de Veracruz y hablaban de que no todos los adolescentes son iguales, ¿no? Y decimos, claro, hay zonas donde la adolescencia es una etapa que se saltan los hombres, ¿no? De una manera diferente a las mm. mujeres. ¿Por qué? Porque pasan de ser niños a ser hombres de trabajo. Y entonces, de repente, esa parte de la adolescencia se desaparece, ¿no? Y, a, y hablando de este tema de la alfabetización, pues a veces les toca a los hombres, en algunos contextos, saltarse el paso educativo, ¿no? Y, y, y digo... Es curioso porque también las estadísticas nos muestran que hay más mujeres
3: con uh -huh. estas necesidades que hombres, ¿no? Sí, eso, eso es bien importante porque ahí mismo eh, los hombres nos jugamos ej ejercicios de poder, ¿no? Eh, quiero abordar una idea que, que justamente viene a colación con esto que mencionas. Por ejemplo, eh, algunos hombres... Eh, pueden negar o esconder sus niveles básicos de literacidad para mantener una autoimagen positiva, ¿no? Eh, y en su lugar, buscan compensar la vulnerabilidad invalidando la importancia de su derecho a aprender. Ahí, ahí tengo un ejemplo eh, como muy emblemático, uh -huh. eh, muy característico. Alguna vez, eh, andando en una, en una mudanza, el chofer de la mudanza me platicaba que conoció a un hombre que trabajaba como en logística, que llegó hasta Estados Unidos, ganaba en dólares, ganó muy bien. Y en estos grupos de, de, este, de, de amigos con hombres, eh, él solía ser, digamos, este, eh, como argumentar que le iba mejor sin haber aprendido a leer o escribir porque ganaba mejor. Entonces, okay. invalidaba su propia vulnerabilidad, ¿no? Como de... No, no importa aprender ah, a leer, eso ni escribir. falta que me Ajá. hace pero, pero qué consecuencias tiene no y, y ya al principio del programa mencionábamos un poco el, el alcance de eso no
1: porque además la experiencia de leer y escribir como bien han dicho no es solo la cuestión de, de la educación eh, formal y de la información práctica sí. sino también la expresividad, la diversión, el, el relacionarte emocionalmente con otras personas. Uh -huh. Es decir, la, la, la posibilidad de leer y escribir va mucho más allá que la experiencia de la escuela o de aprender o incluso del trabajo. Así es. ¿no? Es, es, es integral ¿no? Como y compleja, digamos. ¿no? este y, y el hecho de, como seres humanos complejos, el, el, el lenguaje y sus y sus herramientas ahora sí para poder compartirlo como es la lectoescritura, uh -huh. pues son igual de profundas y complejas y, y nos permiten desarrollarnos profunda y complejamente, de manera compleja y que al no estar ahí, al no tener esa posibilidad, eh, pues se genera esta um, distancia, digamos, con, con toda la demás gente que sí tiene esa esas posibilidades, uh -huh. ¿no? Y, y lo que pesa para una persona en todas sus su, sus partes, digamos, o, o, o sus perspectivas, ¿no?
3: Uh -huh. Justo eso que mencionas es bien importante porque es un punto de partida. Eh, normalmente, eh, pues, se, se construye en una autoeficacia, un autoconcepto, ¿no? Es decir, no, ching no sé leer y escribir, ¿no? Eh, ¿no? No sirvo para la escuela, es, uh -huh. es lo que suelen uh -huh. decir, ¿no? Eh, Cuidado con eso, ¿no? Es falso, tienen un saber, tienen una amplia experiencia okay, que ya han claro. adquirido. Eh, llevaron una, un aprendizaje que no se formalizó en la educación, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Falta eso, falta formalizarlo en la educación porque usan matemáticas más complejas de lo que yo podría eh, <risa> utilizar en mi vida cotidiana, ¿no? Y eso es como, como bien importante porque deben de reconocer en sí mismos que sí saben, que son creadores de una cultura y que pueden incidir en esa cultura cuando se reconocen como personas cultas uh -huh. eh, sin la idea de eh, sé leer o escribir uh -huh, uh -huh. Eh, hago cultura en tanto soy humano soy uh -huh. hombre eh, me dedico Creo, a esto ¿no? este, el, relación, claro. no. eh, cuando reconocen eso como algo valioso tienen mejores elementos para empezar el proceso de alfabetización qué chido eso que dices Pichero,
0: Fíjate porque. que me recuerda el, al maestro Freire. ¿no? Completamente como, como un de elemento ahí donde, donde <risas> tenemos que eh, visualizar, ¿no? O sea, es, es importante. Y creo que esto es bien interesante, Bruno, porque ese es uno de los procesos que también hacemos en el trabajo de reflexión masculina. Es decir, cuando los hombres logran entender que en este proceso han aprendido muchas cosas, que no todo es violencia, que no todo es poder, uh -huh. que no uh -huh. todo es uh -huh. malo como uh -huh. hombre, también empiezan a tener esta posibilidad, empezamos a tener esta posibilidad los hombres de ver la sensibilidad, de ver la ternura, uh -huh. de vincularnos con nuestros hijos, uh -huh. con uh -huh. nuestras hijas, con la pareja o con otros hombres. Uh -huh. Y entonces, es, fíjate Uriel, ahorita lo, te, te escuchaba, y, y son muy parecidos los procesos y, y creo que por eso La gente preguntaba, Bruno Esto del de analfabetismo emocional Porque mucho tiene que ver con los hombres O sea, los hombres somos analfabetas emocionales Decía un amigo, somos este discapacitados emocionales Porque muchas veces vivimos las emociones Pero no sabemos manejarlas No las mostramos Y, y, y se parece un montón a esto de lo que hablas De cómo los hombres en, este, en esta condición también En una condición social También empiezan a, a ocultar cosas Que tienen un montón de cosas sí. que saben Que tienen un montón de cosas que los hace ahí importantes Y que solamente hay que ponerlos en ese contexto Para que se, se espejen y vean esta parte, Bruno
1: nos vamos a un corte vamos a un corte y regresamos porque este programa se va como el agua ahorita regresamos, no le cambien
2: Luego la filosofía, la de poesía. sin
0: privilegios en un momento regresamos sin privilegios estamos de vuelta
4: Yo vivo, trabajo de sol a sol Perdido en los quebrachales para los ojos de Dios Me levanto antes del alba, solo paro de harina y grasa y unos mates para beber. Es trabajo solitario, siempre delechar y achar, hasta que caiga la noche me cargaría pilar. el nacido entre peones en el monte a de morir Está claro que la vida es un destino a cumplir Yo no pude ir a la escuela, yo no sé leer ni trabajo duro para mi patrón cumplir.
1: Estamos escuchando Destino a cumplir de Lucas Cohan o Cohan, no sé cómo uh -huh. se diga. Así. Ah, Cohan. Cohan. Y bueno, con esto regresamos a Sin Privilegios y tenemos por ahí un mensaje, Paco. Sí, Bruno, le doy lectura. Dice, hola, en el contexto en el que están
0: hablando, la educación en Veracruz. ¿Es un derecho o es un privilegio? Entre hombres y mujeres, ¿cómo quedan las mujeres frente a esta falta de educación? Uriel.
3: Pre pregunta compleja. Yo creo que depende mucho de las subjetividades. Ahí la, la respuesta lo tiene cada persona que se cuestione eso. ¿Es un privilegio o oh, es un derecho? ¿no? Eh, si a mí me preguntan de, desde mi postura... Uh -huh. Muy, muy personal también, uh -huh. no solo eh, uh -huh. académica, es un derecho humano, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y eh, el Estado es responsable como de asegurar condiciones. Uh -huh. okay. Pero sí, hay eh, quienes también tuvimos eh, accesos eh, a muchos años de estudio, lo cual puede significar un privilegio, depende de quién nos se responda esa pregunta. Uh -huh. ya, Gracias. ya,
1: ya, ya. Y bueno, antes de que nos platiques un poquito de esta canción que tú nos has eh, recomendado, Uriel... Eh, me gustaría hacer como el paréntesis desde pues desde mi gran ignorancia en el tema, pero sí como desde la perspectiva que tengo de que pues estamos hablando de la experiencia de los hombres, pero que entiendo que en este tema, como en muchos otros eh, las mujeres se encuentran en, en mucha mayor vulnerabilidad no sí, este sí, sí. En, de, de todos estos hombres que hablemos, cuando llegan a su casa, pues las mujeres que ahí habitan están pues es. un poquito menos, digo más peor no, uh -huh, eh, uh -huh, y, y, y solo quería como señalarlo como como para que quienes justamente estemos estén escuchando esto pues tengan tengan esta perspectiva de que pues de, de que sí pues lo hacemos porque de esto va nuestro programa uh -huh. pero no porque sea más urgente o más este profunda la, la necesidad hacia los hombres que hacia las mujeres uh -huh, ¿no? uh -huh. y bueno habiendo dicho esto digo ahí a reserva que quieras agregar algo más eh, pues a mí me gustaría que, que nos platicaras de, de esta canción que nos recomendaste
3: sí esta canción es el tema de una película que se llama el patrón es una película argentina que la recomiendo muchísimo porque justo narra la historia de um, un campesino, de, de las pampas argentinas, uh -huh. ¿no? De su labor, de cortar leña. Y um, cómo migra. Migra a la ciudad desde una situación ya de vulnerabilidad. De, yo, dice, yo no pude ir a la escuela, yo uh -huh. no sé leer ni uh -huh. escribir. Y desde ahí um, busca trabajo, pero eh, el, el contexto no es propicio y um, vive muchas situaciones de extremas incluso por ahí como de cierto grado de, de esclavitud de este, eh, explotación laboral ¿no? no solo él sino su, su esposa y llega un momento la película que, que digamos de, detona la trama principal, no se las voy a contar para que, que la vean uh -huh. y este um, se hace una re reinterpretación de su historia ¿no? Eh, es decir hay una cara de, del hombre violento no uh -huh. Pero también hay una cara del hombre violento que fue sistemáticamente vulnerado Véanla con, con esa mirada uh -huh, uh -huh. porque es eh, muy rica en información
1: Recuérdanos el nombre El Patrón El Patrón, una película argentina Así es Y bueno, pues muchas gracias por la recomendación eh, Paco, sigamos sí, en esto. Pues,
0: pues estábamos hablando sobre esta parte de la masculinidad y cómo los hombres que, que de alguna manera están en esta condición de analfabetismo y como también esta importancia de, de establecer el vínculo con su realidad, ¿no? Es decir, que Correcto. reconozcan que al estar insertos en esta sociedad, pues saben cosas, conocen uh -huh. el mundo, crean cultura y, y bueno, hay seguramente, fíjate Uriel, nosotros manejamos aquí en Sin Privilegios, hemos hablado de que todo lo que tiene, todo lo que viven las personas, tiene dos niveles de resultados. Muchos tienen que ver a, en un primer nivel los efectos, es decir, lo más inmediato, uh -huh. y los impactos, que son más a largo plazo. Ah, okay, okay. Así es como hemos diferenciado aquí en Sin Privilegios una, algunas, digamos, como resultados de algunas cosas que los hombres vivimos, y que esos también tienen efectos y resultados hacia las personas que les rodean. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo estamos en ese sentido? Eh, en este
3: tema de los hombres y el analfabetismo. Ok, vamos para allá. Yo creo que si lo pensamos en términos de efecto, lo más inmediato, podemos enunciar muchísimas cosas asociadas uh -huh. al analfabetismo. Y como comentaban también, ¿no?, aplica en muchos casos para las mujeres. Ahorita vamos a echar solo esta mirada eh, para permitirnos el, el ejercicio de imaginación. Y habíamos mencionado... Eh, Oportunidades de empleo limitadas, ¿no? eh, dificultades en la comunicación. Ahí, eh, alfabetizarnos nos permite enunciar de otra manera sentires, pensamientos uh -huh. y eh, nos aporta a establecer puentes comunicativos eh, más asertivos, más complejos, más amplios. No, uh -huh. eh, no hacerlo eh, incide también en un acceso limitado a la información eh, uh -huh. hay muchos desafíos en tomar decisiones eh, an ante dificultades donde se requiere analizar información. Eh, hay una autonomía restringida porque siempre dependemos Dependes. de alguien, oye, me puedes uh -huh. leer aquí qué dice allá, ¿no?
1: Y de su buena voluntad uh -huh. y de su pericia y de todo.
3: Así es. Uh -huh. Pero también es nuestra responsabilidad aprender, ¿no? Y como que la desplazamos porque, ah, pues es más fácil que le pregunte a alguien, ¿no? Hay, hay, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Okay. A veces los procesos de aprendizaje... No son tan sencillos, son complejos, eh, pero no, no adentrarnos en ello está incidiendo en, en la autonomía, ¿no? Uh -huh. eh, lo que ya me habíamos comentado, una baja autoestima, sentimientos de vergüenza, eh, que, que incluso puede tener un impacto en la educación de las y los hijos, ¿no? Eh, por ejemplo, que puede haber dificultades para apoyarles en procesos educativos, ¿no? Si yo vivo un nivel de rezago, eh, me van a faltar herramientas eh, eh, conceptuales, ciertos conocimientos para poder apoyar eh, en, en los contenidos a, a mis hijos, ¿no? Uh -huh. Y limitaciones en la participación ciudadana. La falta de habilidades lectoras puede limitar muchísimo la participación de procesos democráticos y la comprensión de cuestiones sociales y políticas, más, donde necesitamos lecturas de la realidad más complejas.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, y, y, y donde a final de cuentas se, se tejen toda la, por ejemplo, la cuestión de, de la responsabilidad que una persona tiene hacia su comunidad. Uh
3: -huh.
1: eh, muchos de, los, de, las, de las dinámicas donde, donde justamente participo de esa corresponsabilidad pues, se dan a través de la lectoescritura. Sí. Y entonces ya no puedo participar para bien y para mal en esos procesos, ¿no? Como las elecciones mismas, digamos, por ponerla más trillada de todas. Sí, no,
3: se sitúa muy bien a nuestro contexto eh, actual y yo creo que ese es un mensaje valioso. Eh, ¿Desde dónde vamos a vivir un proceso electoral? ¿Desde dónde nos vamos a posicionar? Y justo esto que mencionas, lo menciona una autora que se llama Michelle Petit, uh -huh. que habla de eh, ciudadanías activas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y eso es, eso también lo permite los procesos de alfabetización. Uh
0: -huh. Híjole, eh, estamos hablando de. de muchos. O sea, estamos hablando de un proceso que es la alfabetización, pero se ramifica de muchas maneras en ¿Mm? muchas cosas, ¿no? Sí. Es decir, eh, una persona, hablando de hombres y mujeres, que tiene acceso a la a leer, escribir y matemáticas básicas que ya nos, nos decía Zuriel uh -huh, uh -huh. le da la posibilidad de vivir en un contexto y tener muchas herramientas, no solamente para interactuar con el conocimiento, ¿no? es decir, para, para muchos elementos. Pero en esta idea de la masculinidad y, y que muchas veces los hombres nos resistimos a Así estos es. procesos de cambio, uh
4: -huh, a estas formas,
0: uh -huh. incluso... No, no dudo, no, no sé, ahí desde mi desconocimiento, no dudo que algunos hombres eh, no le quieran entrar a la, a, 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 a educarse, a, a alfabetizarse, pues uno por la vergüenza, pero también por otra de otra manera por resistencia a mostrar que esto cambie, porque de alguna manera ya estoy acostumbrado a que esto funciona. Yo ya sé que esto me funciona uh -huh. y ya sé cómo resolver mis problemas. Entonces, ¿para qué me voy a complejizar? Uh -huh. Y en ese sentido... ¿hacia dónde nos lleva también la alfabetización como una oportunidad al claro, cambio?
3: Así es, y algo que, que quiero des destacar a colación no son otros desafíos que se tienen en torno a la alfabetización el, el, los procesos educativos nos permiten desafiar los estereotipos no okay. la posibilidad de promover eh, uh -huh, la equidad uh -huh. de género en, en la educación que también es algo que referías eh, y eh, ya que se reconoce que todas las personas independientemente de, de su género tienen el derecho y la capacidad de desarrollar habilidades lectoras no crearnos este concepto de yo no salí bueno para la escuela mm -hmm. es sí, que cierto. es algo que, o sea, a que a veces se refiere okay. y eh, el estereotipo de masculinidad normativa eh, puede crear barreras para que los varones busquen apoyo en la mejora de las habilidades lectoras ahí se sitúan estas resistencias que bien enuncias eh, el desafiar estos estereotipos eh, se fomenta un entorno en el que todos se sienten libres de buscar ayuda, de participar activamente en oportunidades educativas sin temor a, eh, a los estigmas uh -huh, ¿no? uh -huh. y finalmente, eh, que, que también es algo que ya enunciaban la educación es un camino para el desarrollo integral ¿no? uh -huh. para pensarnos a sí mismos, para construir identidad eh, a través de este fomento de habilidades eh, literarias eh, que pueden contribuir al desarrollo integral de la persona, la capacidad de leer y comprender la realidad, en, por un lado, y el mundo escrito, por otro, es esencial para la participación en la sociedad y el logro de, del potencial personal. Uh -huh. Y, pues bueno, si, si me permiten también, un poco aprovechando, que ya casi... Nos vamos. <risa> nos come el tiempo. Sí. Quiero volver sobre la, la historia de, Sí, por
1: favor, justo eso te iba yo a pedir.
3: De este um, de, de, de este campesino ¿no? que, que nos dice que um, su, su testimonio en sí mismo es una historia de, de superación, en tanto es un proceso. Es uh -huh. decir, ha decidido ejercer su derecho a la educación y se fija un objetivo muy claro. Él nos dice... Quiero, ahora sí, que me desenlace todas las cosas. Hago eco por la carga emocional y afectiva que implica. Eh, y voy a un punto importante sobre la alfabetización. Todas y todos eh, tenemos lecturas del mundo. Somos capaces de leer la realidad. Eh, pero cuando andamos el camino del lenguaje escrito, se abren paulatinamente posibilidades y en ella está una lectura más compleja de la realidad social, histórica, cultural, política, personal. Y eh, ante la pregunta, ¿qué hay detrás de alfabetizarse para lograr que se desenlacen todas las cosas? Eh, quiero aventurar una, una respuesta que igual está a debate, ¿no? Pero yo considero eh, que escribir la propia historia tiene la posibilidad de construirse como sujeto, como persona, como un ente activo desde su propia subjetividad y eh, que las historias son la forma en que nos construimos, es decir, eh, dejamos de ser un sujeto pasivo, somos un sujeto activo que escribe y reescribe, llenando de sentido. Y leer permite al lector en, en ocasiones eh, descifrar la experiencia, depende del texto que leamos, uh -huh. ¿no? No, claro. no todos los textos nos, nos tocan uh -huh. eh, personalmente. Y entramos eh, al plano de, de la construcción de la identidad del hombre que se alfabetiza. Y eso tiene eh, muchísimo muchísimo valor, ¿no? Uh -huh. Y eh, justo como comentabas, que don Biliulfo refiere el ardor, el dolor de que no tuvo escuela, igual que en la canción, eh, llena de sentido la frase que los escritores ponen palabras en donde nos, due nos duele. Un hombre que reconoce su vulnerabilidad, consciente de la importancia de sobreponerse a ella y capaz de escribir la experiencia de dolor, es capaz de pensarse a sí mismo desde una nueva mirada, de construirse y de sobrevivir, ¿no? eh, Las palabras pueden mantener el dolor y la pena a la distancia y ahí se inserta la expresión del de desenlace de todas las cosas la posibilidad de enunciar y resignificar la experiencia. Por, por eso eh, comento que don Bililfo es, es un caso de éxito. Eh, él tiene el camino claro, ¿no? Va resignificando su experiencia, su propia identidad y se insertan todas estas posibilidades de pensar su propia masculinidad, ¿no? Uh
1: -huh. Ah, su máquina. Yo justo... justo... Me llamaba también la atención esa, esa frase de, de ahora sí que me desenlace todas las cosas. Me pregunto si la palabra desenlace tenga que ver con el llegar a un final uh -huh. o con desenlazar. Eh, no, digo, Resultar, eh, sí, ¿no? sí, sí, soltar, sí, 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 sí. Completamente. Y bueno, pues veo que es como un, un cierre, digamos, de, de, del mensaje que nos estás compartiendo de él.
3: Así es. Eh, aquí hay que nuevamente volver a la, a la subjetividad, ¿no? La persona que lee, que escribe, en este caso, don Biliulfo, eh, tiene un significado bien claro, ¿no? Hay que sabernos aproximar a, a esos textos que nos relatan, ¿no? Uh -huh. Porque están llenos de mucho sentido que de, un pri de primer momento no como que nos mueve, no sabemos dónde estamos, a qué se refiere, eh, pero que para él tiene pleno sentido, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, yo, yo creo que el testimonio es el testimonio de un poeta porque como muchos, en medio del dolor conservaron la dignidad recitando versos y nos regala una última imagen poética. Leer y escribir es como abrir la vista, es como volver a ver para que no lo engañen a uno. Leer eh, no nos aísla, no es una actividad que hacemos eh, individual nada Ese más. Ese bato vive encerrado
1: leyendo. Así es, pero no. en realidad no, no. Está, no. no está aislado. Así es,
3: eh, se reintroduce al mundo de una forma distinta. Esa mm. es la gran posibilidad y eh, los hombres, igual que las mujeres, nos construimos de una forma muy singular eh, con las armas que podemos eh, agarrar en mayor o menor medida. Eh, podemos encontrar un espacio donde estar y saber estar, ¿no? Ahí está la gran potencialidad uh -huh. de alfabetizarnos y de pensarnos, ¿no? Eh, y se trata de eh, elaborar una relación de nosotros mismos con el mundo eh, que nos dé sentido. Aquí ya se la posibilidad de, leer, de que leer y escribir contribuye a volvernos un poco más el actor de nuestra propia vida. Es lo que quiero compartir. Ah, ¡Ah! Servito, yes, <risa>
0: Apropiarnos. Esto es algo bien interesante porque, y, y, insisto, esto se parece al proceso de reflexión de la masculinidad, como como lo hemos planteado en muchos contextos y en, y en varios programas de Sin Privilegios, Bruno, porque de alguna manera el analfabetismo atraviesa a los hombres, pero no se dan cuenta muchos de ellos. Y, y, y sucede lo mismo con la violencia. Hay uh -huh, violencias uh -huh. que nos están atravesando a los hombres, pero no nos damos cuenta uh -huh. porque nos dijeron que eso nos hace hombres. Uh -huh. Y entonces, de repente, eso es como luchar contra esa propia identidad y decir, ¿por qué voy a, por qué voy a decir que soy víctima si en realidad estoy teniendo ganancias? ¿no? Uh -huh. Y esto es bien interesante. Pero bueno, vamos... Ya, en, el, en, en la recta final, Uriel, ¿qué hacemos si, si alguien se interesa? ¿Dónde se pueden comunicar? ¿A dónde pueden asistir si a alguien le interesó el tema? O incluso si conocemos a alguien que tenga esta necesidad de alfabetizarse.
1: O alguien que nos esté escuchando y que también y tenga que quiera, esa necesidad. ¿no? Claro.
3: Uh -huh. Si sí, por ahí conocen a alguien que quiera aprender a leer y escribir o terminar primaria y secundaria, eh, que se acerquen a solicitar los servicios gratuitos de el INEA, el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Aquí en Veracruz es el IBEA y en los demás estados donde nos estén escuchando o si hay algunas personas, unos radioescuchas que son de otro estado, uh -huh. lo mismo pueden encontrar estos servicios en, en sus diferentes municipios. Uh -huh. Tienen eh, extensión en todo el territorio nacional y son servicios gratuitos. Uh -huh. Esto uh -huh. para quien quiera terminar su primaria secundaria o alfabetizarse.
1: Ah, perdón, se me ocurrió una ocurrencia preguntona. Uh -huh. eh, pues la voy a soltar así. ¿Se puede aprender a leer y escribir en YouTube? ¡Tin, tin, tin, No sé, digo... Me pa para la almohada. Para la es almohada, verdad. no sé. Digo, no, 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 no lo digo para recomendarlo, ¿no? Definitivamente yo creo que es, lo mejor es acercarse a, a una institución que está creada para ello, uh -huh. como incluso como, pues, como para empezar... Eh, digo, pues si hay cosas, yo me imagino que, que debe haber alguien que se haya puesto a querer enseñar a leer y escribir en el YouTube, yo, ¿quién sabe?
3: Quizá en la pandemia, ¿no? Uh -huh, no uh -huh. no podía haber como reuniones colectivas, como alfabetizar. Alfabetizar, eh, inherentemente, requiere un proceso de acompañamiento. Uh -huh, Voy con alguien más, uh -huh, un maestro uh -huh, una maestra, eh, uh -huh. que me lleva en este paso, ¿no? Uh -huh, uh -huh pero está interesante la pregunta, quizá como un recurso. Como recurso, uh -huh. como mul, como muleta, digamos. para. Sí,
0: sí, porque digo, de alguna manera ese acompañamiento este, nos permite esa interacción y nos permite uh -huh. también ese diálogo para poder abrir los ojos, como lo dice el testimonio, uh -huh. ¿no? Es uh -huh. decir, esa, esa compañía permite mirar más allá. Es, es un poco, fíjate, ahorita otra analogía que encuentro es la perspectiva de género, ¿no? Es decir... ¿Para qué nos sirve la perspectiva de género? Para mirar de una manera diferente el mismo fenómeno. Uh -huh. Cómo lo viven las mujeres, cómo viven los hombres. Uh -huh. Ya nos damos cuenta cómo la alfabetización, el, el analfabetismo, cómo se mira hacia las hombres y las mujeres, pero también la alfabetización. Uh -huh. Así es. Porque cierro con esto, Uriel, fíjate que cuando estábamos buscando la imagen para acompañar el programa, eh, buscando en la internet... Hay bien poquitas, bien poquitas imágenes donde hombres están en este proceso. Sí, y hay no muchas, muchas mujeres, de muchos entornos. Hay indígenas, hay este afros, hay de muchas, muchas mujeres, pero pocos hombres. Y eso también es un elemento que ahí está. Uh -huh. bueno pues, no, hombre, pues,
1: terminó. muchísimas gracias a eh, ustedes, Oriana, de verdad que es, ha sido un programa muy, muy sabroso, muy. Eh, digamos eh, alejado de, de, de alguna manera de, del tipo de temas que hemos, que hemos tratado pero que para mí resultó muy muy revelador y y muchas gracias pues ahora sí por todo lo que nos has compartido
3: Sí gracias a ustedes y a todos y todas las
0: radio escuchas vientos. Pues recuerden no olviden de buscar los podcasts en las plataformas de podcast que hay en diferentes zones cloud,
1: Radio Más sin privilegios.
0: Vale, Bruno, pues se nos fue. Vámonos. Se acabó el programa 150. Nos escuchamos la próxima semana en un programa más de sin privilegios. Gracias Peter en los controles y nos escuchamos aquí por Radio Más, la radio de las y los Veracruzanos. Veracruzanos.